0: Здравствуйте! Это подкаст «Текст недели». В нем редакторы «Медузы» обсуждают самые заметные и важные материалы, которые выходят у нас на сайте. Меня зовут Александр Филимонов. Развязанная Кремлем война — это бессмысленная и тотальная катастрофа. На ней гибнут тысячи граждан Украины и России. Она разрушает привычный уклад жизни миллионов людей, убивает экономику, разрывает культурные, спортивные, научные, любые другие международные связи. Одним из показательных примеров тому является «Сколтех» — институт науки и технологий. Он был выстроен в партнерстве с США в московском Наукограде Сколково, так называемом российском аналоге «Кремниевой долины». С началом войны международное сотрудничество прекратилось, институт попал под санкции, многие его студенты и преподаватели покинули Россию. Теперь будущее проекта «Сколтеха» под большим вопросом. Специальный корреспондент Медуза Светлана Рейтер рассказывает в нашем подкасте, как Сколтех пытается выживать в условиях войны и оградить научную деятельность от политики. Света привет! Привет! Давай прежде для таких непросвещенных обывателей типа меня расставим точки над «и», как бы представим диспозицию, потому что многие слышали название «Сколково» и «Сколтех», но я думаю, что среднестатистическая ассоциация у людей будет, что это такая любимая игрушка Дмитрия Медведева на рубеже десятых, когда он был президентом, России, еще не называл США «Пиндостаном», а ездил в гости к Стиву Джобсу за новыми айфонами и добивался сотрудничества «Сколково», С MIT. Что такое MIT, все прекрасно знают. Это Массачусетский технологический институт. Один из главных технических вузов мира. А вот что такое «Сколтех»? Можно ли сказать, что это реальное, престижное, серьезное учебное заведение? Или это, как многие проекты нынешней власти, такая своеобразная потемкинская деревня, в которой вбухали кучу бюджетов, да все потом разворовали?
1: Ну, смотри, я попробую аккуратно сказать. Значит, я про «Сколтех» уже писала в 2000 в каком-то там году, не помню, с моим другом и коллегой Ваней Голуновым мы делали большой текст в РБК. Там было о фонде Сколтова и о «Сколтехе». И И вывод нашей статьи, он не понравился ни в Сколково, ни в Сколтехе, я так подозреваю, был именно такой, что ну, это такая надутая деньгами штука, ну, по большей части фонд, и мы не понимаем, какой выхлоп этого всего. Я так аккуратно сформулирую. Ну, плюс Сколково действительно проверяла Счетная палата против менеджеров фонда Сколково были возбуждены уголовные дела, поэтому ответ на этот вопрос более-менее очевиден. За то время, которое прошло с того момента, как я написала свою первую статью, «Сколтех» действительно стал очень престижным и хорошим заведением. Да, вот именно «Сколтех», вуз. То есть люди внутри, они предпочитали считать, что «Сколково» — это такая, значит, любимая игрушка Медведева, надутая денежками, а вот «Сколтех» — это уже такой аналог MIT. И, в общем, вполне себе классная вещь. Там преподавали очень хорошие профессора действительно мирового класса. И даже если они совмещались то есть они преподавали не только в Сколтехе, а в разных других университетах, вузах, да. И даже иногда это были и российские вузы. Например, Игорь Моисеевич Кричевер, который один из героев этого текста, он преподавал не только в Колумбийском университете, где он почетный профессор, но и в Высшей школе экономики. Но там действительно были хорошие профессора. Там был Константин Свиринов это такой знаменитый, правда, профессор. Виктор Олимпийский, которого все очень хвалят, и он замечательный, значит, профессор Лебедев, нейрофизиолог. Я помню, я о нем писала еще много-много лет назад. То есть там действительно были такие профессора с именами Егор Базыкин тоже частый герой публикаций Медузы. Ну, в общем, на самом деле там были вполне себе классные ребята, классные проекты. И если сначала это как-то все так разгонялось, разгонялось, то мне кажется, что ну вот там последний год это было вполне себе вот Прям такой, туда хотели попасть. Причем были студенты, которых туда не брались с первого раза, не шли второй, в гик такой, да, в каком-то смысле. Вот, то есть такой настоящий был вуз.
0: Понятно. можешь ли ты рассказать чуть-чуть то, что знаешь, про то, как спонсировался Сколтех, что было раньше и что сейчас? Насколько я понимаю, он и сейчас особо не бедствует. Ну, какими деньгами он наполняется?
1: Ну, на самом деле, изначально там было три источника. Ну, то есть Сколтех сам заключает некоторые проекты. Это то, что в в последнее время, например, uh-huh. насколько я понимаю, достаточно сильно Скол тех поддерживал. У них были совместные проекты с разными известными компаниями, которые сейчас ушли с российского рынка. Там Hyundai, Bosch, Philips, если я не ошибаюсь. Сколько их на самом деле в общей сложности? Я не знаю. Я знаю, что сейчас из-за войны их количество снизилось на 35 минимум к ноябрю. Uh-huh. Но ну, это такая небольшая часть. Ну, конечно, бюджетное финансирование, потому что к 22 году, по-моему, 121 миллиард изначально закладывался на финансирование Сколково и Сколтеха. Ну, то есть вместе, потому что бюджет выделяет деньги фонду Сколково, угу. Сколково выделяет деньги Сколтеху. Вот такая у них аффилиация. Угу. Ну, в общей сложности, да, 121,6. Вот эта цифра, она была то больше, то меньше, скажем так, но ну, в среднем примерно вот так вот она все а уходило. Надо...
0: сравнить там с какими-то <гъем> другими тратами на образование, на другие вузы. <гъем>
1: ну, это нет, но ну, это небо и земля. Это такой качественный <гъем> вуз был в этом смысле. Значит, <гъем> плюс к этому, там есть фонд Цельвала, капитала, но фонд целевого капитала, это как бы то, что у тебя есть, то, что ты можешь вкладывать. Endowment. И на этом, это endowment да, да ага. совершенно верно. Они очень любят это называть endowment, но я не очень люблю английские слова в mm-hmm. русской речи. Вот. Поэтому фонд целевого капитала. Три слова вместо одного, но можно сделать над собой усилие. Вот. И по распоряжению Дмитрия Медведева, который считает нас всех, в том числе, под свинками, в свое время подписал такое распоряжение, ну, то есть правительство его, да, что госкомпанию, у которых есть инвестиции инвестиционные Программы инновационного толка должны перечислять определенное количество своего бюджета в процентном соотношении в сколтех, в фонд целевого капитала, он же эндалмент. Но эта практика была совсем недолгой. И следующий после Дмитрия Анатольевича Медведева, президент Владимир Владимирович Путин, смешно, да, он это отменил. И поэтому все эти компании перестали переводить. Ну и они не то чтобы очень много перевели. Там были ожидания некие, озвученные Дворковичем, который на тот момент был председателем попечительского совета, насколько я помню, фонд... 30 скопку. миллиардов. Да, 30 говорил. миллиардов. Ну, mm-hmm. вот они собрали там 3. И дальше уже наш новый президент Владимир Владимирович сказал, ну и... Well, и, хватит и а, ну да. И, соответственно, вот такое у него финансирование. А сейчас что будет, я не знаю, потому что Сколько выделили сейчас, я до конца не понимаю, и я знаю просто от людей, и у меня даже есть в тексте, что бюджет у них стал меньше, но по лабораториям, по центрам они конкретики пока не знают, сколько будет, они не знают. Просто будет меньше. И центры, с которыми они вели всякие партнерские проекты, тоже убежали, поэтому ну вот я думаю, сейчас это будет только ну, бюджет.
0: У тебя там, кстати, есть в тексте цифра оценочная, да? Сколько за все время вложено? О, это вложено. моя история. Сколько в Насколько вот можно оценить это сотрудничество, насколько оно взаимовыгодное? Какие плюшки получали каждый из сторон? Кроме рекламных этих самых буклетов, где стоят полноценные логотипы.
1: Слушай, тут есть две точки зрения. Одна точка зрения, что действительно MIT могли сделать больше, и буклет буклетами, но, товарищи, давайте-ка. Это со стороны Сколтеха, да? Но некоторые люди в Сколтехе считали, что MIT, в общем-то, помог. Помог ли он на 400 с лишним миллионов долларов США, то есть почти полмиллиарда. Поэтому сделали или они достаточно, ну, мне сложно судить. Я аккуратно сформулирую. В Сколтехе больше людей, которые считают, что MIT мог бы как бы повнушительнее выступить вот с этой стороны. Ну, то есть, вот среди моих источников, да, таких людей больше, которые считают, что MIT, ну, как бы могли бы и побольше сделать, ребят, за эти деньги. Ну, Вот, скажем так.
0: Но, тем не менее, что-то практическое, можно сказать. То есть, там были реплики о том, что, например... Стажировки. Стажировки. Они съездили, им показали, как надо преподавать. Преподаватели MIT приезжали, преподаватели... Преподаватели
1: MIT приезжали, uh-huh. они читали лекции, uh-huh. возможно, мне стоило это упомянуть. Приезжали uh-huh. профессора, проводили лекции, вели какие-то курсы, проекты. Вот я знаю, что как раз у Виктора Олимпийского ему очень помогали люди из это в тексте как-то отражено, но могло бы быть отражено и побольше. Опять же, мне сложно оценить, да, ну вот, мы можем там вернуться на исходное, скажу, что источники, несмотря на то, что преподаватели там приезжали, и ректор Сколтеха, предыдущий до Александра Петрович Кулешова, это был, значит, американец Эдвард Кроули. Он одновременно профессор на какой-то космической прекрасной кафедре. Ну, то есть он и там, и там. И ты предполагаешь, что, конечно, это такая, скорее, совместная история, да? Но можно было больше говорить.
0: Не знаю, для MIT, ну, мы можем, наверное, только предполагать. Что это? Это что-то просто бизнес as usual, перевести? да? Ну, это
1: абсолютно бизнес as usual. Но MIT, это я не знаю, как что. Это как... Я сейчас опять такие будут тупые гуманитарные сравнения, да? Ну, я не знаю, Оскар или что-нибудь еще. Ну, то есть это как бы такое качество, терпеть не могу, это слово бренд, поэтому для них, конечно, это был бизнес as usual, и мне кажется, это очень видно по поведению MIT, потому что у меня там есть источник, который говорит, что вообще-то MIT могли проявить принципиальности в 2014-м. Но где вы были 8 лет? Люди за мои мне мнения ответили. Ну, а источники в России говорят, в том числе и те, которые там работали в зарубежных университетах, они как раз сходятся в своем мнении о том, что это, ну, скорее, да, вот это все-таки был бизнес. А потом, ну, уже понятно, что какой сейчас бизнес. Вот.
0: Слушай, ну, все-таки мы должны, наверное, вспомнить этот факт. Я к тому, что, наверное, это все-таки не Потемкинская деревня, потому Нет. что там приводится факт, что в рейтинге молодых университетов мира да. вполне себе Сколтех ворвался в какой-то момент, и Дмитрий Анатольевич там ходил, обосновывал и гордился, что вот мы наконец вышли на мировую орбиту, мы сейчас как бы вот уже в этом... Сейчас
1: мы с нее упадем, думал Дмитрий
0: Анатольевич. Ну нет, я не знаю, что он там думал, но... Это мы никогда не узнаем. Хорошо, ну смотри, MIT разорвал отношения со Сколтехом через два дня после начала войны, потом через несколько месяцев были введены санкции против университета. Причиной названо то, что институт сотрудничает с предприятиями российского опыта Пока. Оборонно-промышленного комплекса. Ну, да. Это правда или нет?
1: Это очень хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Ну, в каком-то смысле это правда. То есть, действительно, это на сайте Сколтеха, это довольно быстро ищется. Действительно, ректор Сколтеха и одновременно профессор MIT Эдвард Краули это был как раз период его ректорства, подписывал там 4-5 было разных всяких соглашений с компаниями военно-промышленного комплекса. Это был центр композитных каких-то материалов, у его партнерами были всякие вертолеты России, Росатомы. Было еще подписано соглашение с Оборонпромом и урал Уралвагонзаводом. Две компании впоследствии вошли в состав Ростеха. Оборонпром был ликвидирован в 2018 году. Уралвагонзавод где был, там остался. И, в общем, вот с этими двумя компаниями были подписаны соглашения о партнерстве в области, дальше там идет образование, сотрудничество, всего прочего. И они, в общем, этим очень гордились, Колтех. Ну, то есть, очень много новостей как раз вот по этим двум проектам. Mm. И заместитель ректора, там проректор, это правильно называется, по дальше идет какая-то очень сложная должность по развитию сообщества и чего-то еще очень интересного. Вот Алексей Ситников, он давал интервью вполне себе открыто и говорил, что компании идут к нам. Да? А зачем они к нам идут? За новыми материалами. А зачем они еще идут? А за двигателями? А для чего? Вот там вот так он рассказывал. Для тяжелой техники, может быть, для танков. Я думаю, вот Алексей Ситников сейчас, наверное, не рад, что он это сказал, потому что, значит, институт был такой вполне себе международный. Он отказался со мной общаться, Алексей Ситников, так что я не знаю, почему он это сказал, но никаких вот в вещественном ощущении штук на эту тему сделано не было. По крайней мере, их следов нету. Мы там перерыли все что можно на эту тему. Я и замечательный редактор этого текста Юлия Лукьянова, которая со мной очень здорово над этим текстом базилась и ничего найдено не было. Другое дело, это отдельный материал, отдельный разговор, что есть такая штука, как продукция двойного назначения. Но это очень широкое понятие. И в этом случае, если какие-то БПЛА, которые производят скултех, беспилотники, которые используются для сельского хозяйства, впоследствии будут замечены, понятно где, можно говорить о том, что вот для обороны или там, не знаю, делались материалы как раз вот в центре композитных материалов, которые, ну, с некоторой памятью это называется. То есть они как бы восстанавливаются после повреждения. Такая интересная штука. Можно ли это использовать? Ну, конечно. Конечно, Можно, конечно. Можно, конечно. Насколько это возможно в теории, там, в принципе, никто не знает. Но если это будут использовать, то тогда можно говорить, что... Но, как говорили мои Знакомые в Сколтехе, да, лингвистика, например, тоже вполне себе продукция двойного назначения. Чего же там говорит про всякие другие более интересные вещи: там искусственный интеллект и все остальное. Поэтому, мне кажется, в принципе, можно использовать все, что угодно по двойному назначению.
0: Но американцам ничего в плечах не жало в тот момент, когда господин Сидников предполагаем... говорил про, про двигатели для танков, да?
1: Вот это вот это меня, конечно, очень удивило очень удивило, что им, как ты выражаешься, давай на тебя я дальше буду отваливать. в плечах ничего не жало, потому что... Но им в плечах ничего не жало, когда сбили Боинг, например. И я просто не стала уже настолько расписываться в собственной лености. Но когда мы с Ваней делали текст для РБК, у нас там была небольшая, но хорошая история. Значит, после того, как сбили Боинг, из Сколтеха ушел голландский профессор Антон Бернс. И очень понятно, почему он это сделал. Потому что это громадная трагедия для голландского старомодного народа. И уже на этой стадии, мне кажется, можно было бы задуматься... Да? Да. Но нет, все шло как-то отлично. Ну, опять же, нет. Там ходили разговоры, что в последние годы присутствие МТ было совсем таким уже практически призрачным. Но там, не знаю, они переподписали соглашение о партнерстве не так что давно, да? То есть, ну, это мне кажется, это я могу путать, но может быть это либо 18-й, либо девятнадцатый год. Ну, то есть, они как-то продлили, по-моему, на очередные пять лет. И, в общем, если бы не война, может, и до сих пор были бы партнеры. У меня есть, конечно, предположение, да, почему они так делали, но поскольку у меня нет официального ответа от IT, я ну, вот так вот, как вышло, так вышло.
0: Ну, вот случилось 24 февраля, mm-hmm. и что стало с профессорским составом, с аспирантами, с студентами и так далее? Судя по тексту, по-твоему, в Сколтехе была большая украинская диаспора.
1: Нет, так неправильно говорить. Я не знаю, насколько она была многочисленная. Видишь, это опять то, что надо было, конечно, посчитать, и то, чего я не сделала. Я знаю про украинского аспиранта в центре наука жизни это условный, очень условный, очень грубый биофак. И есть одна история, для меня она самая была показательная, это то, что Центр перспективных технологий, это очень условно Мехмат и Физфак в одном флаконе, там действительно было большое количество сотрудников, аспирантов, студентов, ну, относительно большое, потому что вообще факультет миниатюрный, да, этот центр небольшой. Но из этого небольшого количества большая часть это были выпускники Мехмата и матшкол Киева, Украины в целом которые приехали и вполне себе учились. И после их отъезда, это, собственно, есть тексте, центр опустел, потому что мало того, что они были лучшими, они еще проводили семинары и были таким центром притяжения для остальных, mm-hmm. то есть к ним еще значит, приходили с других факультетов. Вот, и это для меня такая совсем уже грустная история, потому что, ну вот, когда начинается война, о таких вещах, ну, как бы не думаешь же, да. Ну, то есть, это, понятно, что это такая мелочь и бантик сбоку, но для меня это очень показательная такая вот... Вот, как, как в принципе, война расхерачивает все сферы жизни. Да, ну, то абсолютно. есть ни, вообще ничего. У тебя ничего не остается. Даже и вот это вот, ну как бы, но ну, с виду уже осталось так же, нет. Оно даже с виду уже уже не такое, я думаю.
0: А профессорский состав? А
1: профессорский состав. Ну, там с профессорским составом тоже происходят какие-то изменения, но они видны невооруженным глазом, потому что, ну, например, когда я начала делать этот текст, там был еще один американский профессор, который думал остаться. Он мне отказал в интервью пресс-служба, тоже не захотела передавать мои вопросы ему. Просто там в какой-то момент можно было на сайте видеть, что вот этот человек там вчера был... Был, а сегодня нет. Вот угу. Такие вот есть вещи. Насколько я понимаю, все профессора с американской аффилиацией, они Тупые уехали. ушли. Часть профессоров, насколько я понимаю, они уехали просто, когда началась война. Ну, в частности, там два профессора, как минимум, ведущих, которые сейчас не в России. В тексте есть Егор Базыкин, он сейчас да. не в России, угу. и Виктор Олимпийский, который да. уехал в Ереван после начала войны. И таких, в общем-то, несколько. Но еще мобилизация и из-за мобилизации уже уезжали аспиранты, студенты. Но, опять же, такая была миграция. То есть, когда я начала делать этот текст, кто-то уехал, потом кто-то вернулся, потом кто-то опять уехал. Вот такие вот вещи, они до сих пор есть.
0: Расскажи мне, пожалуйста, отдельно очень-очень интересно про твое общение с ректором Сколтеха Александром Кулешовым.
1: Александром Петровичем, да, это да, как в с конце, Дупай, имени, Да, по имени Да,
0: простите. В конце твоего текста дан потрясающий комментарий, такой на желтой плашки, uh-huh. специально выведена значит, от пресс-службы университета, которая говорит, что, дескать, Кулешов готов отвечать на любые вопросы, но только не для СМИ и на агента. Это да, раз. Это а потом, как я понимаю, как видно из текста, ты вела с ним личную переписку где-то в мессенджере. Uh-huh. Он на WhatsApp что-то тебе опять. все-таки да, ответил,
1: он очень ответил, а затем ответил, взял и удалил огромное.
0: полностью все сообщения. Он... Расскажи вот про эту вот историю. Значит,
1: давай с конца начнем. Александр Петрович Кулешов, к сожалению, ну, может быть, уже на тот момент не знал, как удалить всю переписку. Поэтому он удалил только свои ответы. Это очень трогательно. То есть там есть все мои вопросы. А дальше this message was deleted. Знаешь, вот такая да, полосочка в да, да, WhatsApp. Да, да, да. пресс было так. Значит, представитель прислужбы службы не помню ее фамилию, Оксана сначала пообещала всякое сотрудничество, причем с таким энтузиазмом. Да-да-да. Всех дадим, напишите, кто вам нужен. Я написала. Пришлите вопросы. Я придумала. Ну, два дня там при помощи коллег, ну вот конкретно Юлия Лукьянова и редактор отдела науки Александра Ершова. Были придуманы вопросы, много, старались. А дальше я отправила эти вопросы Оксане. А дальше Оксана куда-то Пропала. Я начала ей писать, что вот, Оксана, я тут. Что с нашими вопросами? Вы нам обещали всякую поддержку. И Оксана написала потрясающую вещь. Значит, она написала очень хорошие вопросы. Ректор готов ответить на все, но не СМИ на агенту. Она говорит, может быть, есть издание в другом статусе, пишет мне Оксана. Я говорю, вы знаете, ну, но материал-то в «Медузе», как бы у меня нет издания с другим статусом. Оксана говорит, ну, вот очень жаль. А я говорю, а что с вопросами-то? Комментарий ваш какой для печати? Говорит, ну вот выше, что, значит, вот СМИ на агенту мы не дадим интервью. А дальше история была еще смешнее. Я ее, пожалуй, расскажу. Дальше мне мои коллеги из российских СМИ стали мне говорить, Свет, ты знаешь, нам тут из пресс-службы Сколтеха предлагают сделать интервью с Александром Тетровичем Кулешовым на твоих вопросах, кажется. Я говорю, оу.
0: Я говорю, вау. Звучит интересно.
1: Да, я говорю, что же оно так все интересно-то получается. Вот. Ну и говорю, Оксана, что же она говорит? Ну, же понимаете, значит, вот уважающие себя СМИ не берут вопросы, придуманные другими журналистами. Она так очень аккуратно отвечает. Угу. А потом выходит «Российская газета» с интервью с Александром Петровичем Кулешовым. Я вижу там ну ряд своих вопросов. Просто.
0: Серьезно?
1: Абсолютно. Может быть, просто журналисту «Российской газеты» Пришла в голову тоже идея сделать с Александром Петровичем Кулешовым интервью, и поэтому он взял ну, похожие вопросы. Но я же все-таки журналист каким-то боком. Поэтому я нахожу контакты Александра Петровича Кулешова, что не так сложно. И пишу ему в мессенджер. И Александр Петрович Кулешов мне отвечает. Я ему представляюсь. И даже ему говорю, что вот я Светлана Рейтер, Медуза, пресс-служба мне сказала, что вы не дадите интервью СМИ на агенту. Угу. Ну вы уж меня простите, я попробую. Но дальше совсем смешно, потому что Александр Петрович Кулешов пишет. Мне кажется, на все ваши вопросы я уже ответила в российской газете. Черт. А я, значит, со Смайликом ему написал, Ну что ж, приятно, что эти вопросы, на эти вопросы были ответ в «Российской газете». Ну, может, он просто, знаешь, я на все вопросы уже ответил в предыдущей книге. Ну, вот как-то так. Нет-нет, вполне, может быть, вполне. Но дальше, за что ему огромное спасибо, uh-huh. он стал отвечать. Отвечал, в общем, довольно хорошо. Uh-huh. Так что, например, какие-то вещи про сотрудничество с компаниями в ВПК были понятны, да? Ну, то есть он сказал, что это Эдвард Кроули, предыдущий, предыдущий ректор, да. подписывал каких-то соглашений. Uh-huh. Они не дошли до контракта, и исполнять их было некому, там, людей даже не было, которые могли бы этим заниматься. Ну и, учитывая, что он написал это сам, как ректор, да, это уже некое такое официальное объяснение, потому что в интервью до этого Кулешов дал два интервью. Вот в РБК очень хорошее, действительно очень хорошее интервью, такое большое подробное, и потом была вот «Российская газета», это уже когда я занималась этим текстом но он не объяснял как раз как так получилось, что у Сколтеха были вот эти вот ВПК-шные контракты, а тут все-таки это объяснение было, и оно мне было очень нужно. Mm-hmm. Ну и про какие-то еще вещи он говорил, он сказал, что там сотрудничество с Майти было успешным в прошлом. Ну то есть, ну какие-то ответы от ректора, да, были. Вот, ну а дальше произошло то, что произошло. Дальше ответы были удалены. Ну слушай, это вообще такая штука, это вообще очень, ну такой был ровно в этом смысле очень тяжелый текст, потому что, по-моему, два или три человека... уже на финальной стадии хотели, чтобы их слова убрали из текста. Один преподаватель, насколько я понимаю, хотел, чтобы один из спикеров убрал свои слова из этого текста, то есть не сам спикер. Ну, то есть это все на самом деле, ну, правда, плохо. Именно вот это, отвечая на твой незаданный вопрос, который ты не успела задать, про общение со СМИ на агентом. Ну, как бы у меня до этого было два текста на похожую тему, да, ну, относительно этого вот Яндекс и Центробанк. история, которую мы делали с прекрасной журналисткой Маргаритой Лютовой про Центробанк. Да. И, может, я ошибаюсь, может, я хочу так думать, но тогда, если люди общались на агентами, они, ну, в общем, общались. Да. Да, и не было такого, что вот там уберите, удалите. Ну, то есть я понимала, что там официальные комментарии, там вряд ли где-то что-то. Ну, Яндекс давал нам, кстати, какие-то комментарии. Яндекс. Кондекс текста, я
0: просто напомню, был весной, Центробанк был летом, а сейчас Сколтех, и это мы можем просто, на самом деле, отследить цепочку, во-первых, как ужесточается законодательство по поводу иноагентов. Это, очевидно, на людей влияет. И, слушая тебя, я сейчас думаю о том, что очевидно, что, как бы, пока ты закидывался комментариями подготовки текста про Сколтех, там, значит, собрался какой-то, может быть, некий, ну, это я так шутливо, конечно, говорю, некий там научный совет, они понимали, что уже готовится статья, и они начинали прослеживать риск.
1: Ну, может быть. Слушай, я не знаю. Но просто, когда я делала там... Мы с Ритой делали историю про Центробанк, и когда я делала историю про Яндекс... Ну, с Яндексом вообще отдельная история. Как мне сказал один знакомый, как бы ОЭД они все-таки, ну, изначально все-таки были очень либеральные, да, поэтому они как-то uh-huh. не стеснялись в выражениях и... Даже если не под своими именами, они все равно очень свободно говорили, скажем так. А с Сколтехом люди, даже если анонимно говорили, очень себя сдерживая, это было видно. Никто, по-моему, ну, за редкими исключениями, никто не произнес слово война. То есть, вот так. И если там Яндекс.ЦБ люди как бы себя ограничивали в слове война, ну, то есть понятны были, как это любит Песков говорит, красные линии. А сейчас они непонятны. И сейчас красные линии, может быть, все что угодно. Вот эта вещь, которая которую я очень четко поняла. Для меня это, наверное, самое важное было. Не то, что вот как бы наука, ну, то есть очень жалко, да, очень, очень, правда, жалко, но для меня было удивительно, что люди боятся всего. И там есть в тексте профессор, и он очень хороший, и огромное спасибо ему за то, что он поговорил, и под своим именем это профессор Лебедев, да, uh-huh. который произносит, это, на самом деле моя любимая цитата, она такая, что вот я, например, атеист, и считаю всех попов шарлатанами, но но он говорит такие вещи, говорит, ну не принято, а может уже запрещено. Угу. И ты понимаешь действительно, что пока ты с ним говоришь, могут еще что-то там, ну то есть вот это очень чувствовалось. Особенно это чувствовалось, когда сдавался текст, что люди, ну, боялись того, чего они не боялись полгода назад. И вот это я... такая объяснимая вещь. Угу. Но неприятная.
0: Да, я как раз тоже на эту тему сейчас думаю и хочу тебя спросить про это. То есть, мне кажется, очевидным в сравнении всех этих трех текстов, что уровень военной цензуры, боязни ее попасть под нее, да, сильно повысился. Может, это даже не связано просто с иноагентом, да. Просто ты боишься лишнего сказать.
1: Конечно. Что-то.
0: И это опять возвращаясь к предыдущим, тоже обсуждавшимся нами темами, как раз морально-этическая такая сторона. То, как относились колтехи к войне с 24-го и то, как сейчас, можешь. Как-то раскрыть про эту эволюцию. Я прекрасно помню, что там в первый же примерно день аспиранты написали письмо.
1: Ну, нет, через пару дней. Ну, ну, через Ну, какое-то, да. Четыре дня, если точно говорить.
0: Потом, судя по всему, обсуждался момент, что должен и профессорский состав тоже выступить Ну, с с каким-то заявлением. Расскажи про это. Да, они
1: попросили, значит, студенты и аспиранты Сколтеха написали некое обращение, в котором призывали руководство выступить с консолидированным протестом против войны. письмо студентов и аспирантов было опубликовано в издании, где мы с тобой работаем, в «Медузе». Дальше уже эту историю рассказывал Виктор Олимпийский, что они некоторым количеством преподавателей-профессоров стали писать текст, и дальше через ректора им передали просьбу этого не делать, не публиковать никаких консолидированных протестных писем, потому что иначе институту будет совсем плохо. А на самом деле я об этом слышала от нескольких людей, но вот под своим именем отскал Виктор Олимпийский. А слышала, я вот ровно то же самое, что, значит, передали, попросили. Там еще был там, проректор некий, въехавший я так понимаю, который, в общем, тоже был не очень за. Какая значит, официальная а позиция а, у а, ректора? А, а Официальную позицию ректора мы не знаем и, наверное, не узнаем некоторое время, как минимум, потому что... А многие сотрудники Сколтеха, с которыми я говорила, обязательно отмечали: вот, что вот вы знаете вот это письмо о в поддержку специальной военной операции, она так называлась, да, и Александра Кулешова нет среди подписантов. И они все этим очень гордятся. Вот все, с кем я говорила. Ну, то есть, там, на самом деле, я для текста говорила, по-моему, там человек 40 было в общей сложности, 40, может, 45. Угу. Вот, и из них, ну, вот примерно половина, даже, может, больше, там говорили: а вот вы знаете, вот он не подписал, вот вы знаете. Он не подписал. И это действительно, ну, заметно, но то, что он не подписал, это я вижу. А uh-huh. почему? но ну, он не ответил на этот вопрос. Он ответил, что без комментариев. Поэтому какая у него позиция, не знаю. Ну, как бы... Слушай, ну, это очень сложно сейчас ответить на этот вопрос. Я знаю, что в Сколтехе какие-то люди, которые были против, сейчас уже говорят, что не все так однозначно, естественно. Их там, на самом деле, меньшинство, но такие тоже есть. но как бы, слушай, ну, вот такая жизнь. А ректор, ну, вот, да, вот он так к этому относится, не знаю, как. Слушай, я только могу надеяться, что на самом деле они все против. Ну или не на самом деле. Ну, это как бы очень морально этический ну, выбор. Ну, слушай, да, ну, как а бы, я что... четко понимала, что эта статья сотрудникам Сколтеха, которые остались в России, не понравится. Вот я это понимала. Я на это шла с открытыми Но глазами. Ты же при не, всей не моей...
0: Пресс-релиз пишешь для них?
1: Нет, дело не в этом. Пресс-релиз, не пресс-релиз. Несмотря на то, что я преклоняюсь перед учеными, слепо их люблю, идеализирую. Ну как любой гуманитарь. Боже мой, они знают, что такое Криспер Кас, а я только могу произнести, понимаешь, или там алгоритм? Перельман! Господи! Слушай, ты что, гуманитарий? Это же страшная находка для ученого. Вот. И я понимала, что никому этот текст не понравится. Из тех, кто остался в России. По одной простой причине: у меня позиция значит, со стороны вот она такая: скол, тех, каким он был, да, вот с MIT, со студентами, их было немного, но из недружественных стран тоже было. Вот с профессорами, с этим вольным общением. да, Оно там было вольное довольно, да. Угу. Простите в вот его не будет и правда не будет и я это вижу но люди которые внутри им кажется что еще все можно как-то вернуть все можно как-то откатить у меня там есть один герой который говорит я надеюсь что все стабилизируется ну то есть ты хочешь сказать ну чувак нет ну, как бы нет, не стабилизируется. При этом, если бы я сама работала в сколтехе, я не знаю, как бы я хотела думать. Может, я тоже бы считала, но может, оно все-таки еще вернется, может, оно все-таки еще откатится. И вот этого я, ну, я не могу это написать, в принципе, понимаешь? Но я понимаю, что люди, у которых там проекты, uh-huh. там есть 29-летний молодой человек, который вместо заслуженного со всех сторон прекрасного, значит, обаятельного, харизматичного, такого сикова Константина Северинова и Ехидного тоже часто довольно. <laughs>, <laughs>, и вот он вместо Константина Северинова руководит лабораторией. Да, и... Он, кажется,
0: уроженец Украины.
1: он уроженец Украины, у него было украинское гражданство, mm-hmm. а теперь у него российское гражданство, но война для него очень тяжелое событие, mm-hmm. мобилизация для него тяжелое событие, то есть, ну, как бы из того, что он рассказывал, из того, что есть в тексте, но он такой вполне эмпатичный mm-hmm. молодой человек. Вот. Но он говорит, ну, а проект, люди, но надо же как-то, да, да. а это же надо тащить. И ты понимаешь, что вообще да. Ну, там проекты, там люди, у людей там дети. Ну, ну, Да, ну, в этом этом
0: смысле, когда я... Я
1: этого не вижу, понимаешь? Я понимаю, что такая позиция тоже есть, но я, как бы, моя задача написать о том, как война, да, изменила то, что... Ну, как бы, грубо говоря, у вас была такая очень англосаксонская научная институция, которая будет какая угодно, но не такая. Я не знаю, может быть, будет с Ираном, например. Может Ираном, быть, да. знаешь.
0: Беспилотники делать, да, можно. Ну,
1: можно беспилотники. Нет, почему? Ну, там, математики делают. Нет, ну, мне, мне как короче, как-то... мне
0: очевидно, что если Кулешов просто сейчас выступит с, там, антивоенным заявлением, то, разумеется, сразу Сколтех закроется сразу же. Поэтому это какая-то, да, попытка сидеть на двух стульях и просто сохранять то, что ты можешь сохранить.
1: Это не попытка сидеть на двух стульях. Это попытка сидеть на том стуле, на котором ты сидел до этого, понимаешь? Второго стула как бы нет. Ну, правда. Второй Но стол, стол уже начинает наш, ломаться, наш, наш подкашивает. Да, ну вот даже студенты, с которыми я разговаривала, там студенты, девочки, да, а у меня там молодой человек, вот он уехал, я осталась, а может оно как-то наладится, а может оно как-то, на, ну как бы, ну нет, не наладится, ну, ну как бы это очевидно. то есть Ну не хорошо, всем очевидно, ну, хорошо, да, нет, это нам слушай, с тобой очевидно. Тоже, нет, не почему нам с тобой, а чем мы с тобой лучше? Это очевидно всем, просто... Ну я, если ты пишешь, там я я люди говорят, у нас
0: реагентов нет, у нас, нас оборот мы не Хорошо, даже.
1: но они надеются, что, может быть, будет серая схема. И как одна девочка мне сказала, а может, она не сломается? А может, оно не сломается. Ну, сколько
0: лет А протянет? можно
1: еще попробовать что-то там провозить в чемодане. Ну, там есть тексты, это, да, что вот ну, кому-то за щекой вести не хочется, а кто-то в чемодане везет. Ну, ну это, это же слушай, смешно. Это, ну, это, не это смешно, это, смешно, это, это, это ужасно после смешно. того, как,
0: какой уровень сотрудничества у них был. Ну, Они же конечно. понимают, что ну, это, а что это что предла... полный. Хорошо,
1: а что ты предлагаешь? Окей. Я ничего дальше, не предлагаю. Дальше, внимание, вопрос. Я да? предлагаю остановить
0: войну, выплатить репарации и пытаться восстановить связи с Слушай, я опять же
1: тоже, я не могу людям, с которыми я разговаривала, а я благодарна каждому, кто со мной поговорил, особенно тем, кто находится в России, в Москве, потому что мы с тобой, давай по чесноку, мы же не там, мы не в России, не в Москве, поэтому нам столь легко сейчас так говорить, знаешь, а вот мы, а вот ни хрена не смешно, а ты представь, себе, больше негде найти работу, ты при этом категорически против войны, тебя просто мутит от того, что происходит, ты, может, на митинги выходил, сейчас не выходишь, одеться тебе некуда, а ты не выходишь, но при этом ты там ночами подушку кусаешь в бессильной злобе, но у тебя там дети малые, и вообще ты считаешь, что ты двигал науку, и вот у тебя идет проект. И... Да, это, это чудовищно. И поэтому, когда ты... А я вижу не всю картину, да, но вот какую-то я вижу, как-то я ста- там стараюсь в мир своих убогих сил. И когда ты пишешь, что товарищи сидя <coughs> в Европе, ваш, мы, институт, ваш, это, тут я со стороны Нет, вижу не, хана, не, не, не разумеется, понимаешь? я не хочу ты, так конечно, говорить. Ты, злишься. Да. Я же делаю свой да. проект я же стараюсь мне может быть да. привезут эти реагенты не сейчас так через полгода а если не привезут я что-нибудь приною ну, это, это на самом это... деле это, это очень сложно конечно Если это не, ощущение не... в тексте но у меня оно точно да, есть да
0: так не будет как бы просто не надо э, не находиться надо? Вот в мире своих заблуждений да? вот как бы. и разумеется я не, а я не, не имею надо? морального права Никакого, никого никого осуждать дело, конечно я, м- максимальная поддержка и хочется чтобы вернулась. это нам с тобой Тут понятно что uh-huh. ничего не будет как прежде ну, да. а а людям... человеку в другой ситуации как он смотрит на ситуацию под другим углом зрения ему сложнее это может быть понять он не хочет этого понять ну это
1: все ну, не действительно у нас действительно нет никакого морального права говорить что это все равно как ну как бы а, но тогда вопрос да, А чего вы уехали тогда
0: такой еще обобщающий тоже напоследок не знаю можешь ли ты как-то сказать в целом за российскую науку она сейчас в полной изоляции или еще какие-то есть возможности для того, чтобы существовать в мировом научном сообществе? Вот там один из твоих спикеров, как раз профессор Лебедев, прям сказал, что научные работы россиян уже не берут ни на конференции, ни в научные журналы, а кто-то еще сказал, что если ты напишешь письмо коллеге за рубеж mm-hmm. с почты с то тебе просто не отвечают.
1: Ну, там, на самом деле, опять же, две точки. Я не могу сказать, что в полной изоляции нет. И так, и так. Есть вузы, которые на наотрез не работают с российскими. Это моя точка зрения. Uh-huh. То есть полную картину тебе даст Александр Николаевич Ершов, который специально обучен, в отличие от меня. Мне кажется, что есть институты, которые готовы работать, есть институты, которые не готовы работать. Например, там до сих пор работает такой профессор Лоран Гензбитель в Сколтехе и он входит в какие-то комитеты при преминобрия, что-то там по углероду и чего-то как-то так. А Значит, он, по он француз. француз он ага. француз. И, насколько я знаю от источников, ему французское посольство рекомендовало закончить О. уже с этим сколтехом, ага. а он там вполне себе профессор, вот как раз по агро-всяким наукам. Но вот он остался, потому что ему нужно важно доучить своих студентов. Угу. Так говорили источники. Угу. А сам Гинцбитль, когда я ему написала, я, конечно, же ему написала, он мне отказал в комментарии. прям так и написал. Отказываю вам в комментарии. Ну, в общем, отказала, отказал. Но какое-то количество иностранных профессоров там все таки осталось. Другое дело, что, учитывая мои непростые отношения с пресс-службой, вот как-то так оно все устроилось. Вот. Но мы же не пишем, что все иностранные Вы ушли с американскими паспортами. Но, опять же, смотри, там кто-то остался, но вот у нас есть цифра, которая для меня важна. Там было 14 центров, и из-за того, что некоторое количество профессоров уехали: 6 центров из 14, ну, то есть почти половина они без руководителей. Или у них поменялись руководители. Ну, для меня это такая достаточно характерная вещь. Ну, и опять же, при всем моем уважении к Лорану Генсбителю: я не знаю, останется ли он там до конца войны, давай я так скажу. Ну, то есть я не понимаю. Он отказал мне в комментарии, он может там решить все, что угодно, но учитывая, что ситуация лучше не становится, понимаешь, легче не становится, ты не знаешь, сколько люди будут считать для себя возможным. Ну, то есть сейчас ему важны студенты, и это, на самом деле, может неправильно говорить этого имени. Окей, давайте так. Если бы я была профессором Лораном Гензбителем, я не могла бы сказать, что вот это вот навсегда. Если бы я была профессором Лораном Гензбителем, я бы в какой-то момент подумала, охрена я сижу в стране, которая разной инфраструктуру Киева, да. А из-за этого, ну вот я думаю, вот, например, пожилые люди могут в темноте упасть, сломать шею бедра, попасть в больницу, а там не работает рентген, а потому что инфраструктуры нет, ну и генератор, допустим, там сломался. И дальше что делать, непонятно. И, конечно, ученики учениками, подумала бы я, но поэтому я не знаю, надолго ли это. Потому что оно ну, не становится гуманнее, а ты все равно как бы находишься там. Ну, именно если бы я была там вот гражданкой недружественной страны, в стране, которая уйдет себя так. Это постоянно какое-то давление все-таки.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Все наши выпуски и другие подкасты «Медузы» доступны в нашем приложении и на основных стриминговых платформах. Тексты «Медузы», несмотря на блокировки Роскомнадзора, можно читать через VPN или в нашем приложении. Тем, кто не пользуется ни тем, ни другим, вы можете переслать наши материалы в формате в PDF. Помочь нашему изданию можно по адресу support.meduza.io. Еще раз спасибо и до свидания.